0: paz do Senhor, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um CM Vida em Casa. Nós louvamos a Deus por tudo que o Senhor tem feito nesses dias. Como nós já fizemos a primeira palavra semana passada, nós estamos estudando sobre as cartas às sete igrejas. É muito importante entender que essas cartas às sete igrejas foram mensagens do próprio Senhor Jesus dadas a João e elas tinham um caráter bem específico. Em primeiro lugar, era algo sim para as igrejas da época, contemporâneas de João, uma mensagem para elas. Mas nós entendemos também que elas têm uma mensagem profética. Né? Cada uma dessas igrejas simbolizava uma época, de toda a igreja do Senhor Jesus. Nós estudamos semana passada sobre a igreja em Éfeso, que é considerada a época da igreja apostólica. Éfeso significa desejável e é considerada a época da igreja apostólica. E é interessante também prestar atenção que cada uma dessas igrejas simbolizava uma época. Hoje nós vamos estudar sobre a igreja, a carta à igreja de Smirna que simboliza a época da perseguição da igreja perseguida. Esmirna simbolice Éfeso simbolizava a igreja apostólica. Esmirna simbolizava a igreja é, perseguida, que começou, então, perto ali de 94, a partir de 100 d.C., de de até em Constantino, quando o imperador se converte em 300, se converte, entre aspas, em 313, mais ou menos, depois de Cristo. E aí acaba-se, então, a perseguição, a época da perseguição. É interessante a estrutura de cada carta. Primeiro nós temos Jesus se revelando né, de uma maneira muito especial a cada uma dessas igrejas. Na igreja de Éfeso, ele diz que ele era é aquele que tem as sete estrelas em suas mãos e anda entre os sete candelabros de ouro. Né? E aqui simbolizava as igrejas. O que, que é importante dizer a respeito da manifestação que o Senhor Jesus é, se revelou em Éfeso? Ele diz, sou eu os que tenho as igrejas na minha mão. Eu que ando em meio às igrejas. E dessa maneira que ele se revela, então, a igreja apostólica. Mas quando nós entramos na igreja de Esmirna, é uma outra maneira como o Senhor Jesus se revela. Dela. Sempre as cartas às igrejas eram uma revelação do Senhor Jesus, um, uma exortação ou um elogio, né? e aí nós temos então um conselho para essas igrejas, e aí nós vemos então uma promessa, geralmente aquele que vencer, né? então algo acontecerá com ele. Então, queridos, nós estamos mais uma vez estudando sobre a igreja de Esmirna. e o Capítulo 2 de Apocalipse, o versículo 8, diz assim, Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva, Essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, daquele que morreu e que tornou a viver. Conheço as suas aflições e conheço a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Sendo antes sinagoga de Satanás, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O, di o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante dez dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja, e ao vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Esmirna era uma cidade muito próspera. Esmirna é uma cidade litorânea. E as pessoas, quando vinham da Índia, elas, muitos, paravam no porto de Esmirna e ali negociavam e trocavam mercadorias. Uma cidade próspera, uma cidade com ruas largas. É. E o que, que o Senhor Jesus está dizendo a essa igreja que estava estabelecida em Esmirna? Primeiro ele diz, estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, daquele que morreu e que tornou a viver. É muito interessante porque a igreja de Esmirna ela é símbolo da igreja que foi perseguida. Queridos, tivemos muitas aflições os cristãos e até hoje nós passamos por aflições. Nós estamos falando de uma época aqui onde as pessoas eram enterradas ficavam somente com a cabeça para fora e era liberado é, leões e tudo mais e comiam essas pessoas comiam esses cristãos queridos para que nós vivêssemos o evangelho hoje da maneira como nós estamos vivendo sabe podendo proclamar o evangelho muitas pessoas deram a sua vida. E essa igreja perseguida, ela precisa ser estudada, ela precisa ser entendida para que nós possamos avaliar o nível de vida cristã que nós estamos vivendo hoje, se vale a pena a maneira como estamos vivendo, sendo que tem tantas pessoas que pagaram um preço tão grande para que o Evangelho passasse de geração em geração. A Bíblia diz aqui, o Senhor Jesus se manifestando, dizendo, eu sou o primeiro e o último. No livro de... na carta aos... A igreja de Éfeso ele diz, eu sou aquele que tem as igrejas, eu sou aquele que, que anda no meio das igrejas. E aqui ele começa a dizer, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou aquele que morreu, mas que ressuscitou. E por que, que é interessante essa diferença? Né? A igreja de Éfeso simboliza a igreja apostólica. Estava num momento maravilhoso. O evangelho crescendo, avançando. Agora tenho, porém, contra ti que vocês abandonaram o amor fraternal. Mas a igreja de Esmirna é diferente. Eles estavam passando por momentos de aflições simboliza os momentos de aflições. Simbo... Todas elas são contemporâneas, da época de Jesus, mas estou falando dentro da simbologia de Esmirna. Ela fala sobre a igreja perseguida. E o Senhor Jesus está dizendo, então, para a igreja perseguida, a mensagem é eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu sou aquele que morreu, mas que ressuscitou, que voltou a viver. Vamos ser bem sinceros. Qual é o maior problema de uma pessoa, de uma igreja que está sofrendo perseguição? É morrer. É pensar, puxa, perdi isso em nome do Evangelho. Perdi essa pessoa em nome do Evangelho. E o que nós vamos fazer agora? É o temor da morte. Mas a maneira como o Senhor Jesus já se revela para essa igreja, dizendo assim, não se preocupe. Virão perseguição sobre vocês. Tem pessoas que estão se dizendo judeus, mas na verdade eles estão participando da sinagoga de Satanás, porque o ódio é mortal contra vocês. Sim, vocês serão entregues nas mãos de, pessoas, nas mãos de outras pessoas. Sim, vocês serão apedrejados. Sim, vocês serão decapitados. Mas quem fala com vocês é aquele que venceu a morte. E, queridos, nós precisamos, nos momentos de aflição, focarmos na eternidade. Se nós não aprendermos a focar na eternidade quando passamos por aflição, nós não entenderemos o que a Bíblia diz, tende por motivo de grande gozo o passar por tribulação, o passardes por aflições. Por que, que é importante isso? Entender, querido, que sim, nós estamos vivendo um momento difícil, nós estamos momento, vivendo um momento de dificuldades, queridos, até hoje, em determinados países, muitos cristãos ainda estão sendo perseguidos seguidos. Nós, como igreja, fazemos parte de um grupo chamado Global Kingdom. E, e eles têm trabalhos específicos para pessoas que estão na Síria, pessoas que estão sofrendo. Diz que a perseguição no Líbano está sendo muito séria nesses dias, no Egito. Então, grupos de radicais muçulmanos entram na casa, estão é, é, matando é, é, pessoas, muitas viúvas, pessoas que precisam de ajuda. E como que nós conseguimos passar por esses momentos de dificuldade? Sabe, tem dois evangelhos que são pregados. É um evangelho que diz assim, vem até Jesus e você nunca vai ter problema. Vem até Jesus e você nunca vai ter aflição. E infelizmente isso gera, entre aspas, uma conversão fraca. Porque a primeira dificuldade que a pessoa passar, ela larga Jesus, mas ela veio até Jesus para ter uma vida melhor, para que a vida dela melhorasse. Ela não veio até Jesus para entregar a sua vida. E a Bíblia diz, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la mas aquele que quiser perder por amor de mim, esse sim salvará a sua vida. Então, queridos, nós temos que entender. E o entendimento para essa igreja de, de Esmirna foi, primeiro, eu sou aquele que venceu a morte. Eu sou aquele que em minhas mãos existe poder para ressuscitar. E meu irmão, isso tem que ser o nosso entendimento. Por mais que venhamos a passar por tribulações, por dificuldades, teve pessoas que perderam entes queridos nesses dias, nós temos que ter o foco de que nós os que cremos, nós não passaremos pela segunda morte. Nós podemos até morrer aqui, nessa vida aqui, mas depois nós estaremos com Ele para toda a eternidade. Infelizmente, pessoas, algumas pessoas passarão por duas mortes, essa morte natural e uma morte espiritual. E a segunda morte, queridos, é terrível, é para todos sempre destituído de Deus, longe de Deus, mas queridos, nós os que cremos, e a carta à igreja foi, você pode estar passando por dificuldades, passage... por essas dificuldades, você pode estar passando por aflições, mas o Senhor Jesus diz, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que morreu mas que venceu a morte e o que ele fala para essa igreja é, eu conheço as suas aflições e eu conheço a sua pobreza, veja só Esmirna era uma cidade muito próspera, muito próspera, muito mercadores, uma cidade portuária e isso nessa época era extremamente importante. Mas a história nos conta que quando os cristãos eles começaram então a se converter, a entregar a sua vida para o Senhor Jesus, o que, que aconteceu? Eles começaram a padecer e sofrer aflições. Alguns foram mortos e outros sofriam um outro tipo de perseguição. E por isso que ele diz aqui, eu conheço as suas aflições e eu conheço a sua pobreza. Quando alguém ficava sabendo que aquele produto era de uma pessoa que tinha se convertido, então eles, existia dois tipos de perseguição. Aquela que matava o corpo, é, aquela que vinha, que apedrejava, que decapitava. Mas existia também um nível de perseguição de não permitir que o cristão fosse aceito naquela sociedade. Então, se ele tinha um negócio, se ele vendia um tipo de mercadoria, eles, eles não compravam mercadorias de cristãos. Então, eles começaram a sofrer, não somente por perder membros queridos, e entes familiares, mas eles começaram a sofrer também no seu negócio. Na sua provisão. Eles começaram a não ter provisão. E começaram a enfrentar a pobreza. Então você imagine só. Por causa da sua fé, você se converte. Mas a primeira coisa que acontece quando você se converte, você tem que se tornar um fugitivo, porque a qualquer momento alguém pode vir e matar você. E o segundo ponto é, aquilo que você faz, se você não ainda precisou fugir, aquilo que você faz, ninguém compra de você. Então eles começaram só em nome da fé em nome de proclamar o Cristo. Eles começaram a ser entregues e eles, então, não tinham mais como sobreviver. E o que, que o Senhor Jesus fala para eles? Não, não se preocupe, eu sou aquele que venceu a morte, eu sou aquele que cuida de tudo, mas eu também conheço a pobreza de vocês. E aí qual é a afirmação que ele faz? Mas vocês não são pobres, vocês são ricos. Sabe o que, que é isso, meu irmão? é começar a deixar de focar nas coisas naturais. Vocês estão pensando que vocês são pobres porque não está dando certo as coisas aqui nesse reino natural? Não, eu estou dizendo para vocês, vocês não são pobres, vocês são ricos. Por quê? Porque vai chegar um dia aonde vocês estarão comigo e lá tem toda a riqueza, lá tem todas as coisas, vocês receberão galardão, vocês receberão recompensa. Então o Senhor Jesus está dizendo, mude a maneira com que você está olhando. Tem pessoas que olham para a sua vida cristã e pensam assim: não, quando tudo está certo, então se eu estou prosperando, se eu estou comprando outros imóveis, se eu estou fazendo, então significa que eu estou bem com Deus. Sim, e meu irmão, não é assim. Perceba que essa igreja, no natural, eles estavam perdendo tudo: perdendo a sua liberdade, perdendo né, os seus recursos, estavam empobrecidos, mas quando o Senhor Jesus olha para eles, ele diz assim: não, não é assim, vocês não são pobres, vocês são ricos. E eu também conheço o que as pessoas estão fazendo contra vocês. Eu conheço o mal que estão falando de vocês. Percebam os níveis de perseguição que essa igreja estava sofrendo. Uma perseguição no físico, onde cristãos eram mortos. Uma perseguição nos recursos, onde eles não tinham como trabalhar, não tinham como vender as suas mercadorias, só pelo fato de serem cristãos. Mas eles sofreram um terceiro tipo de perseguição. Eles sofreram a perseguição da maledicência. Eu conheço né, o que estão fazendo com vocês. Eles estão blasfemando quando se dizem judeus, mas não são. E, e não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Eles sofreram das pessoas falando contra eles. Eles sofreram de não ter os seus negócios. Eles sofreram até a perda da própria vida. Mas o Senhor Jesus tinha uma outra visão. Talvez, queridos, se nós olhássemos para uma igreja dessa hoje, uma igreja que está sofrendo, às vezes nós diríamos, mas será que Deus não está com eles? O Deus da paz não pode trazer paz nesse momento? Ah, queridos, e às vezes aos nossos olhos parecia que estava tudo errado. Mas sabe o que é interessante dessa igreja? Foi a única que não, repreendeu, não recebeu uma repreensão. Ela não foi repreendida. Ela foi animada. Ela falou, eu sei o que vocês estão passando, o Senhor Jesus diz. Eu conheço as suas obras, eu conheço as dificuldades. Ah, os negócios não estão dando certo, não querem mais comprar de vocês. Não se preocupe, vocês são ricos. Ah, estão querendo matar, não se preocupe, eu sou aquele que venceu a morte. Ah, estão falando de vocês, estão vindo contra vocês, também não se preocupe. Eu conheço essas pessoas que estão vindo contra vocês. E aí veja só o que ele diz ainda, o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. Vocês so sofrerão perseguição. Mas aí, queridos, Ele diz, seja fiel até a morte. E é sobre esse nível de fidelidade hoje que eu quero falar com você. O Senhor Jesus está dizendo, eu sei o que vocês estão passando. Não está dando certo no, no natural, mas permaneçam fiéis até o fim. E, meu irmão, isso é muito importante. Nós estamos vivendo dias de pandemia. Essa mensagem, ela é muito atual. Porque tem pessoas que estão dizendo, ah, mas agora que eu estou passando por problemas, eu começo a avaliar o relacionamento com Deus, porque as pessoas pensam que o estar com Jesus, elas não terão problemas mas o Senhor Jesus diz, não, no mundo vocês terão aflições, nessa fase da vida vocês sim terão aflições, depois não, depois nós estaremos junto com Ele, lá não haverá choro, lá não haverá ranger de dentes, nós estaremos com Ele para todo sempre, isso é maravilhoso, mas o Senhor Jesus diz, seja fiel até a morte, meu irmão, nos momentos de dificuldade, o que você tem feito com a sua fidelidade? No momento onde você olha e diz, e agora, agora eu preciso negociar, ou eu serei fiel, ou eu vou quebrar um princípio. Meu irmão, você precisa continuar andando em fidelidade, porque o que o Senhor Jesus diz para essa igreja é, seja fiel, e eu lhe darei a coroa da vida. Seja fiel, queridos, esse momento de aflição, se compararmos com a eternidade, não é nada. Sabe, nós sofremos, existem vários tipos de perseguição. Existe a perseguição que mata o corpo, mas existe a perseguição, queridos, que muitas vezes nos mata como pessoa. Nos mata com aquilo que é falado. A Bíblia diz que nós não podemos matar o nosso irmão com palavras... E queridos, então nós sofremos perseguições, mas dentro das perseguições que nós sofremos, o Senhor Jesus está dizendo, persevere, não abandone. Tem pessoas que em meio à dificuldade dizem: não, mas então eu vou abandonar, eu vou parar, já que não está dando certo, já que as coisas não estão indo bem, o problema é que nós temos um entendimento errado, nós achamos que o caminhar com Jesus, então nós não teremos mais problemas e veja só, a igreja que não recebeu exortação, talvez aos nossos olhos, seria a igreja, a pior igreja, só estavam sofrendo, mas o Senhor Jesus diz, não, vocês estão aflitos, eu conheço a aflição de vocês, vocês estão empobrecidos, não, eu estou dizendo que eu estou enriquecendo vocês, judeus estão blasfemando, falsos judeus, mas na verdade eles são sinagoga de Satanás, eles estão blasfemando com vocês? Ah, não, sejam fiéis até a morte. Sejam fiéis até a morte e eu darei a coroa da vida para vocês. E aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja, e ao vencedor, de modo nenhum, passará pela segunda morte. Sabe, nós encontramos pessoas que dizem assim, puxa, eu não preciso crer em Deus, eu não creio em Deus. Eu posso viver sem Deus. Mas na verdade, queridos, é que é, esse é um entendimento muito errado. Porque hoje nós vivemos num mundo que mesmo que tenha aflições, tem bênção de Deus. Nesse mundo ainda tem bênção de Deus. A chuva vem para o ímpio e a chuva vem para o justo. E a chuva é bênção de Deus. O nosso clima, as estações... As flores é bênção de Deus. Então as pessoas dizem, ah, eu não creio em Deus, mas mesmo assim ele vive debaixo das bênçãos de Deus. Ele tem um ar para respirar, ele tem é, é, paisagens para ele enxergar e ele só consegue enxergar isso por causa da luz. E a luz vem de Deus. Deus é a luz. O, o meu sogro, ele ficou cego, e é muito difícil, né, hoje ele já é falecido, está com o Senhor, mas é muito difícil para uma pessoa que já enxergou, depois ela perder a visão. Então, você imagine, o meu sogro, no caso, ele trabalhava com pintura, então você imagine, ele via muitas coisas, via a vida colorida, e de repente, ele perde a visão. E ele vive só numa escuridão. Acorda todos os dias e ele não tem mais a luz do dia. Ele tem só uma escuridão. E esse exemplo eu quero dar do meu sogro para falar sobre essas pessoas que hoje dizem que podem viver sem Deus, mas a verdade é que elas ainda estão vivendo na luz. E elas ainda conseguem enxergar coisas. Mas quando a Bíblia fala da segunda morte, diz que lá não vai ter luz. Então elas viverão, viverão num lugar de tormento, de choro, de tristeza, de escuridão. E o pior, longes de Deus. Então é muito fácil, nesse momento que é passageiro, as pessoas dizerem que não acreditam em Deus. Mas mesmo sem acreditar, elas ainda estão provando da benção, Elas ainda estão provando das coisas boas de Deus. Mas se elas não se posicionarem nesse momento, vai chegar um momento que a escuridão vem. Que estar destituído da luz, da glória de Deus vai chegar. E isso a Bíblia chama de segunda morte. Jesus diz, aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Então não passará pela segunda morte, é isso que ele está dizendo para essa igreja. Ele diz, vocês estão passando por um momento de dificuldade passageira, mas o futuro de vocês é maravilhoso, é riqueza. Não terão pessoas falando mal contra vocês. O futuro de vocês é de bênção, é sem aflições. Vocês não passarão pela segunda morte se forem fiéis até a primeira morte mas não passarão pela segunda. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Agora, infelizmente, pessoas sofrerão a segunda morte. E a segunda morte, queridos, essa é para todos sempre, é para a eternidade. Alguns que morrerem em Cristo viverão, mas aqueles que morrerem longe de Cristo, estes, infelizmente, irão para um lugar de escuridão. E não tem como eu continuar essa mensagem, se eu não te levar um pouquinho, você a pensar. Primeiro o texto diz, que o que vai fazer eu é não passar pela segunda morte, o texto diz, seja fiel. Seja fiel. Pessoas em momentos de problema e dificuldade abandonam. Pessoas em meio... Há momentos onde as coisas começam a dar errado, questionam a Deus. E essa igreja, meu irmão, olhando no natural, estava tudo errado. Mas era a igreja que no espiritual estava mais certa. O Senhor Jesus estava trabalhando com eles, parem de olhar para as aflições aqui que vocês estão passando, vocês estão dizendo que são pobres, mas vocês não são pobres, vocês são ricos... Você vai ver a outra igreja de Laodiceia que tinha esfriado, ele diz, vocês pensam que vocês são ricos, mas eu digo que vocês são pobres. Nessa igreja que foi o contrário, eu sei que vocês estão num momento de pobreza, mas o que eu digo é que vocês são ricos meu irmão, tem uma outra forma de olharmos as circunstâncias, para de olhar as circunstâncias somente com um foco natural, se olhar para esse momento que estamos vivendo, nós vamos olhar para esse e dizer assim, puxa pastor, é o pior momento da minha vida é o pior momento da igreja essa pandemia, essa pobreza essa crise econômica, se você olhar sim, é tudo isso mas se você olhar com olhos espirituais você vai dizer assim, é o momento que o evangelho mais vai crescer, as pessoas precisam de Jesus, ah o Senhor Jesus tem me sustentado mesmo em meio a toda essa dificuldade, ele continua sendo bom, e eu estou olhando não para as crises, para as coisas dessa terra, não, eu estou olhando para o céu o que importa para mim é que eu não passarei pela segunda morte e o que eu preciso então, eu preciso continuar sendo fiel a Bíblia fala assim ao vencedor meu irmão, se existe um vencedor, existe um perdedor e a pergunta é de que lado você vai ficar? O momento onde as coisas na vida natural não vão bem e aí você larga tudo isso? Abandona o Evangelho? Abandona as práticas cristãs porque não está indo tudo bem? Não, meu irmão. A Bíblia diz: Ao ah, vencedor, ah, aquele que perseverar até o fim. Meu irmão, isso fala de uma jornada aqui nessa terra. Sabe, nós precisamos entender que o que vale não é a maneira como nós começamos a nossa jornada, o que vale é a maneira como nós terminamos. Eu quero, antes de terminar essa mensagem, primeiro pedir que você avalie como que está a sua caminhada. Se no meio dos problemas e das aflições dessa vida, você aumenta o seu nível de compromisso para com Deus, você mais uma vez... Chega lá e renova a sua aliança com Ele e diz, Deus, eu posso estar passando por isso, mas eu continuarei confiando em Ti. Ou é nesses momentos que você pensa em abandonar? Ou é nesses momentos que você pensa em largar? Meu irmão, tem pessoas que começaram muito bem, mas infelizmente não terminaram bem. E são aqueles que terminam bem, que o texto diz, se você é fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. E ao vencedor, ele não provará da segunda morte. Eu quero fazer uma menção de honra aqui, nessa mensagem hoje. a um pastor que nos ajudou muito como igreja, o pastor Miguel Piper, faleceu há poucos dias. Para mim, ele foi um homem, um exemplo, de uma pessoa que terminou bem a sua jornada, de um homem que pôde dizer, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Poderia usar o exemplo de muitos homens aqui, pessoas próximas de nós, mas em específico eu quero honrar e terminar usando o pastor Miguel, até porque vivemos há poucos dias o falecimento dele. E o que mais eu percebi no velório dele foi, todo mundo falando, um homem que foi fiel até o fim. E isso serve de inspiração para mim. A questão não são os grandes cultos, a questão não são para as multidões que ele pregou, a questão é como ele terminou com o Senhor a sua jornada enquanto ele vivia aqui nessa terra. E eu posso dizer que o que eu vi ali no velório dele foram um momento de dor, de dificuldade, sim, mas muitos pastores olhando para aquele momento e dizendo: Eu gostaria de terminar assim, sendo fiel até o fim. Meu irmão, não negocie nesses dias, mesmo que você venha passar por dificuldades, mesmo que pessoas se levantem contra você mesmo que pessoas mexam com a sua reputação, mesmo que pessoas te excluam, como esses, esses cristãos foram excluídos, mesmo que você sofra rejeição, mesmo que você sofra exclusão, mesmo que você sofra perseguição, mesmo que você te, esteja passando por aflições, não desanime, seja fiel até o fim porque esse tempo é muito pequeno, perto daquilo que nós provaremos na eternidade. Vamos terminar bem. E se de repente no meio da caminhada você está vendo coisas na sua vida, que você está dizendo isso eu preciso consertar, meu irmão, essa, essa palavra, ela está fazendo você pensar, e se tem áreas da sua vida que você precisa se arrepender, se volte ao Senhor Jesus. Não permita que o seu coração esfrie, porque há o vencedor, há aquele que perseverar até o fim. O Senhor Jesus diz, eu lhe darei a coroa da vida. Que o Senhor Jesus te abençoe. Se tem áreas que você precisa consertar com Deus, não permita que essas aflições venham fazer com que você desanime. Deus tem algo novo para você e para a sua casa. Eu quero orar por você nesse momento, Pai. Eu coloco esses irmãos diante de Ti. Pai, nós queremos aprender, do mesmo jeito dos membros da igreja de Esmirna que aprenderam a perseverar, Pai, em meio às aflições, porque eles tinham o foco na eternidade. Pai, se tem áreas da nossa vida, Senhor, que nós não estamos sendo fiéis, nós queremos consertar diante do Senhor. Pai, nós queremos terminar bem a nossa caminhada, terminar bem a nossa jornada, para podermos dizer como o apóstolo Paulo, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, agora o que está reservado para mim é o prêmio, agora o que está reservado para mim é a recompensa, agora o que está reservado ao vencedor é a coroa da vida. Ah, Deus, eu oro por esses irmãos, eu declaro, Pai, um tempo de fidelidade, uma vida de fidelidade, uma vida que não é contaminada pelas aflições, muito pelo contrário, as aflições, elas fazem nós perseverarmos em Ti. Pai, nós oramos por todos aqueles que estão sofrendo no dia de hoje, tem pessoas que estão entregando a sua própria vida em nome do Evangelho, em nome de Cristo, Pai, que não sejamos uma igreja fraca, que não sejamos uma igreja que abandona os caminhos por causa de uma aflição, sendo que tem tantos que estão entregando a sua própria vida, Senhor Jesus, ah. Pai, nós oramos que nós possamos amadurecer em fé, Pai, que nós possamos entregar a nossa vida, e nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, querido, eu te abençoo. Quero deixar um aviso aos irmãos, hoje então, o nosso primeiro culto, né, no nosso local novo de, do templo, e estamos reformando o templo, então, o nosso antigo ginásio se tornou o nosso novo templo, e eu quero você que já pode nos acompanhar no presencial, que você venha estar conosco. Estamos vivendo um tempo maravilhoso como igreja e nós contamos com você. Vamos estar juntos, andar em comunhão. E eu creio que isso é maravilhoso. Que o Senhor Jesus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.